0: Si je devais définir ma personnalité, je dirais passe-partout. C'est un trait de caractère qui me collait à la peau. J'avais une gueule d'ange, le genre qui se fondait dans le paysage et l'état d'esprit qui allait avec. En gros, j'étais un caméléon de la pire espèce, toujours en train de regarder autour de moi pour étudier ce que les gens pensaient, voire même ce qu'ils disaient sur eux, sur moi, sur tout d'ailleurs. Je vivais par procuration, et uniquement pour cela. Et un jour, en étant enfant, j'ai découvert la photo. Un petit jouet de plus dans ma vie. À l'époque je me cherchais, cette découverte m'apportait une stabilité, donc jusque là. Je n'avais pas encore conscience. J'observais pour quelque chose. Attendre le moment où on allait enfin m'offrir en pâture. Une scène que j'aurais envie d'immortaliser à jamais pour la ranger dans ma boîte à souvenirs. Jusque là, il y avait encore et toujours chez moi cette certaine forme d'innocence quand je parlais de tout ça. Cette recherche de quelque chose de soi-disant artistique au sens le plus noble du terme. C'était une manière rétrospective aussi naïve que touchante quand j'en parlais. Avec le recul, j'ai du mal à reconnaître l'homme ou l'enfant que j'ai pu être à cette époque. Tout cela me semble terriblement loin, si loin... Vous allez me demander pourquoi, peut-être à cause de cette découverte. La photographie a fait mon bonheur et ma perte. Comme les belles choses, cela se range dans la catégorie des armes à double tranchant. En tant que collectionneur d'appareils photographiques en tout genre, j'avais l'habitude de courir les petites annonces, les salles d'enchères et tous les lieux hétéroclites ou non, qui me permettraient de mettre la main sur une pièce nouvelle pour ma collection. Et un jour, l'annonce que je n'aurais pas dû lire me tomba sous le nez. Drou organisait une vente photo des pièces venant des quatre coins de la France au gré des décennies. Des trésors, des vieilleries et des saloperies dont les héritiers voulaient se débarrasser le plus vite. Tout se passant à l'abri des regards. Seul avec un public de connaisseurs, dirons-nous. Je croisais les mêmes têtes que d'habitude, et encore une fois, aucun ne se doutait de ce que cette vente allait offrir à son public. Des Leka, des Hazelblad, ou d'autres pièces capables de faire chavirer le cœur du collectionneur le plus endurci. Tout était là, et au milieu, il y avait cette boîte. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à exprimer ce sentiment que j'ai ressenti en la voyant pour la première fois. J'avais l'impression d'entendre une voix me poussant vers elle. L'espace d'un instant, j'avais cru devenir fou. Mais pendant toutes les enchères, alors que j'attendais son arrivée, la voix avait continué de me parler. Les photos de présentation parlaient d'un Leca visiblement préhistorique, un des premiers modèles. Même moi qui avais une bonne connaissance du sujet, je n'avais pas réussi à le retrouver. Pas la moindre trace de ce jouet dans l'historique du constructeur. Est-ce que l'on était en face d'un prototype jamais sorti Il fallait que j'en ai le cœur net. Et ce quitte à ce que la bataille pour l'acquérir soit sanglante. Et sans surprise, elle le fut. Mais comme portée par une aide dans l'ombre qui me dépassait totalement, la bête finit par devenir mienne. Un sentiment d'une étrange satisfaction s'empara de moi. La voix pour autant ne s'éteint pas. Elle était toujours là, et c'est là que je compris. Ce que j'entendais depuis tout à l'heure n'était pas une voix extérieure, c'était juste la mienne. Un peu comme si mon subconscient m'avait poussé vers cet appareil, j'avais l'impression d'avoir retrouvé la pièce manquante à mon équilibre. Est-ce que l'on m'aurait pris pour un fou si le jour de l'acquisition, mes pensées internes avaient été sur haut-parleur Sans le moindre doute, et à vrai dire, je n'en avais que faire. Seul chez moi, je puis enfin découvrir plus en détail mon nouveau jouet. Comme je le pensais, il devait s'agir d'un prototype. Tout dans sa construction avait un aspect pour le moins expérimental. Un peu comme si une main pour le moins experte dans l'art de la chirurgie mécanique avait créé de toutes pièces cette chose. Rien n'était d'origine et certaines des pièces venaient d'époque pour le moins variées, dirons-nous. J'avais bien essayé d'en savoir plus sur le propriétaire d'origine, mais même Drouot n'en savait rien. Nous étions en 2020 et d'après leur système administratif, ce colis reposait dans un de leurs entrepôts depuis au minimum une dizaine d'années. Une origine inconnue qui avait fini par brûler avec le temps les traces de son propre passé. Je m'étais satisfait de cette explication sur l'instant, mais dans le fond quelque chose ne m'allait pas. Et c'est en l'ouvrant pour nettoyer les miroirs que je vis pour la première fois l'étendue de son pouvoir. La vision du monde qu'il avait, elle était pour le moins loin, très très loin de la réalité. Il fallait que j'en ai le cœur net. je fonçais dans mon bureau chercher une pellicule pour essayer. Pour l'emmener dans la rue, vers le vrai monde. Le test dura une bonne heure, entre chez moi et la rue, sous tout ce qu'elle avait de plus sauvage. Une heure à prendre des photos les plus diverses et variées. Le tout dans l'espoir, une fois la pellicule hors de ses entrailles mécaniques, que les secrets qu'il me livrerait combleraient mon esprit et les questions qui s'y frottaient. Encore une fois, j'aurais dû m'abstenir. Une fois la pellicule finie, j'avais fait la seule chose que ma raison me dictait. Courir jusqu'à ma chambre noire, développer la chose, voir ce que mon appareil avait dans le ventre. Ce dont quoi il se nourrissait, je n'avais pas encore conscience de la nature, pour le moins particulière de son carburant. Et alors que je développais les photos une à une, ce que je vis me glace à le sang. Une partie de mon esprit avait encore en tête les différentes scénettes que j'avais eu dans le viseur, et alors que bizarrement lors de la prise de vue, tout avait l'air à peu près normal. Je voyais désormais la scène sous un autre angle, comme lors de cet instant fugace où j'avais vu un éclat de son talent caché. Il déformait l'image de la vie courante pour en faire ressortir autre chose. La crasse qui se cachait derrière ces sujets. Le petit couple d'amour parfait. Ils apparaissaient d'une autre manière, pour ce qu'ils étaient en fait, un homme violent et une femme battue avant de le tuer. Les décors anodins laissaient transparaître des images du passé. Je ne reconnaissais pas du tout ce bâtiment fraîchement incendié que j'avais pris en passant à Montmartre, à côté de la place de Clichy. De nos jours, il était flambant neuf, mais sur la photo, il semblait dater de la seconde guerre mondiale. Des ruines dévorées par les flammes. J'essayais de rationaliser la chose en me disant que quelqu'un se foutait sûrement de ma gueule et me tendait un piège pour le moins sadique. Et puis c'est alors que je me souvins que les dernières pauses de la pellicule étaient des autoportraits. Un sentiment de malaise me prit à la gorge. Après ce que j'avais vu, on pouvait le comprendre. J'hésitais en me disant à tout hasard que peut-être il était encore temps... De quoi De fuir J'aurais pu, j'aurais dû d'ailleurs. Mais cette voix avait repris le dessus. Depuis des années, elle était dormante. Et depuis la découverte de cet appareil, plus rien ne l'arrêtait. Elle était revenue à la surface encore plus forte que jamais. Les dernières images de la pellicule étaient là. Le moment que j'attendais à Ardou tenait devant moi. J'allais voir si tout ce merdier n'était qu'une hallucination de plus. J'aurais voulu croire à cette explication, m'y perdre. Retrouver un semblant de sérénité et d'un coup, tout a volé en éclats. L'image qui était présente n'était pas celle que j'avais encore en tête, c'était moi. Mais le regard, l'attitude, voire même l'aura, tout était différent. Il y avait quelque chose de malsain dans ce regard. J'avais pendant des années lutté contre ce que l'on aurait pu nommer comme de la schizophrénie. Ou autre d'ailleurs, les médecins m'avaient gavé de pilules jusqu'à endormir cette partie de moi-même. J'avais cru qu'elle était morte. Et voici que d'un coup, grâce à lui, elle reprenait vie. Elle se dressait devant moi à nouveau. La photo semblait presque vivante. J'eus presque peur pendant un instant, peur de ce qui s'offrait à moi en me laissant voir un nouveau monde potentiellement dévastateur pour celui que j'avais mis des années à construire. Mais là encore, la voix était dans le fond de ma tête, m'indiquant que tout cela n'avait été qu'une mascarade, qu'il était temps d'assumer ma vraie nature. Et cela passa par le terrain de l'expérimentation. La découverte du monde sous un nouveau prisme, et inutile de se mentir, cet appareil m'offrait enfin la passerelle que j'attendais, celle me permettant de m'échapper de l'emprise du quotidien. Le tout avec un secret espoir en filigrane, celui de trouver des semblables. Des gens voyant l'humanité pour ce qu'elle est et désireux de la remodeler à notre goût. Il se passa malheureusement de longs mois avant que cela n'en prenne le chemin. Une période jalonnée de rencontres, de disparitions, d'expériences me laissant aller vers mes penchants les plus sombres. L'appareil était devenu une partie intégrante de ma personne, il n'y avait plus de frontières entre lui et moi. Il me pointait dans la direction de mes cibles, et c'est alors que le jeu de la chasse commençait. Et pour l'instant, dans mes différentes parties, je n'avais fait que des rencontres tombant dans la case des victimes. Et cela m'avait poussé à continuer de m'interroger sur l'origine de cet appareil. Pendant des semaines, j'avais cherché. J'avais remué ciel et terre pour trouver le moindre indice. Et Dieu merci, Internet était désormais un allié de poids dans ce genre de passage obligé vers la vérité. Et c'est juste quand j'avais fini par perdre espoir qu'un nom avait refait surface. Augustin Baptiste, bientôt suivi d'un autre, Jean Fontanel, un riche héritier pendant la guerre ainsi que son âme d'année. Deux personnes dont le passé trouble avait de quoi inquiéter, et pourtant à force de creuser, une photo m'apparut. Bientôt suivie d'une autre, Augustin Baptiste pendant la seconde guerre possédait l'appareil. Quelque chose dans son regard me laissait sous-entendre qu'il était comme moi. Je ne savais pas si cela me plaisait ou me terrifiait. Depuis le réveil de cette autre partie de moi-même, je n'avais cessé de me languir de cette forme de solitude la plus crasse. Le monde me paraissait fade, terriblement fade. Et l'appareil de son côté ne m'aidait que partiellement à amoindrir ce sentiment. D'une étude de cas ou d'une victime à l'autre, j'étais seul, et cela me rongeait de l'intérieur. Peu après la seconde guerre, l'histoire pour le moins trouble de la famille d'Augustin Baptiste avait fait en sorte qu'il avait disparu des radars pendant plus de dix ans. Et ce n'est qu'à ce moment-là que des rumeurs le concernant et son retour sur Paris avaient refait surface. J'avais suivi sa trace sur le long des années pour m'apercevoir que l'homme était diablement suspicieux, voire même complètement paranoïaque. Il avait refait surface de manière plus officielle dans les années 70 et 80. Et c'est aux abords de Marseille que j'avais fini par le localiser. Une demeure perdue en dehors de la ville dans les Calanques. La demeure des Baptistes. Voilà juste comment on l'a nommé. Le genre de demeure dont personne aux alentours ne veut parler trop longtemps. Mais un lieu où l'on sait que se presse le gratin de la région. Les pires histoires ont couru sur cette maison jusqu'à ce qu'en 2020, il y a quelques semaines d'ailleurs, un incendie finisse par la ravager complètement. Une histoire de meurtre avait eu lieu dans les environs en même date. Deux jeunes femmes avaient disparu. On ne retrouva le corps que l'une d'elles. Elle semblait avoir été rayée de la carte du monde des vivants. Les plus anciens de la région, à chaque fois qu'on leur posait la question sur cette maison ou cette affaire, donnaient l'impression d'avoir du feu sortant de leur bouche. Personne ne voulait que ce nom perdure dans l'histoire de la région. Et avec l'histoire de l'incendie, c'était comme si certains d'entre eux avaient pris eux-mêmes leur destin en main pour s'en assurer. Une chose était certaine, Baptiste était l'un des propriétaires de l'appareil. Et à n'en pas douter, il en savait sûrement plus que moi sur son origine, voire même ses capacités. J'avais cette envie folle d'apprendre à dompter cet appareil cette machine pour accomplir mon véritable potentiel. Et j'avais aussi besoin d'un mentor. Et même s'il fallait aller le chercher jusqu'en enfer, le challenge me paraissait tout à fait réalisable.